0: Fueron 12 puntos, se recuerdan los puntos, que al final me sobró uno eh, Ahí me explicaron ya por qué me sobró uno y de todo eh, Y al que estuvo pensando toda la semana, es que qué iba en ese punto eh, No iba a nada, me equivoqué Hoy es la segunda parte y vamos a ver Si ya sabemos lo que significa que el reino de Dios ya está aquí Ya entendemos, eso fue lo que hicimos la semana pasada No hablamos ni lo que va a venir ni lo que teníamos que hacer hoy Sino cómo responder Por dónde vino el reino de Dios Se recuerdan Vino desde antes de que existiera el mundo Dice que Dios ya tenía un plan Ya tenía un reino establecido Dios ya nos había amado antes de formarnos Son cosas muy, muy importantes de saberlas Porque si solo nos quedamos con la teoría del reino hoy O lo que va a venir Nos faltaría algo muy importante Explicar cómo fue que vino el reino porque Dios nos lo recordó, Jesús nos lo recordó hace dos mil años, pero ya venía mostrando señales desde que Dios escogió a Abraham en Génesis 12. ¿Se recuerdan? Ahí empezaba nuestra historia, la suya y la mía, porque era la forma de cómo Dios iba a redimir, cómo iba a salvar a su pueblo. Y no fue por medio de Abraham, no fue por medio de Moisés, no fue por medio de David, no fue por medio de los profetas, tuvo que haber sido solamente por medio del Hijo de Dios el único que podía salvarnos. Este momento y Espíritu Santo, eh, como, como también la Biblia nos dice, porfa háblanos qué es lo que vamos a escuchar y, y qué específicamente nos quieres enseñar hoy, amén. Es un video que lo resume in, de manera interesante todo lo que vimos la semana pasada, por cierto si la semana pasada usted no vino y quiere escuchar el mensaje, en Facebook está guardado lo de los sábados y lo que hablamos la semana pasada, no lo de los domingos, y lo de los ados, hay un drive un audio drive que se lo podemos compartir, y nada más me pregunta o si alguien lo tiene ahí, pueden, pueden piratearlo. Eh, ya podemos tirar conclusiones sobre esta serie, y aunque sea la, la, la segunda semana de cinco, podemos ir di diciendo cosas porque vamos como construyendo, como cuando uno construye un, un primer piso y le pone un segundo y le pone un tercero. Y lo que vimos en el primer piso entonces son dos conclusiones El primero es que Jesús irrumpió en la historia, Jesús siempre ha existido Jesús, Dios Padre y el Espíritu Santo siempre ha existido Y de hecho el plan de Dios no era mandar a su Hijo, es como el medio de rescate, mandar a su Hijo a la humanidad Y Jesús, imagínense, por eso es tan importante, hace dos mil años Dios Hijo se hizo en forma de hombre para venir a este mundo para contarnos y enseñarnos el plan, el diseño y la forma del gobierno de su padre No es un mensaje nuevo, es el mensaje que siempre Dios había querido Y que nos lo viene a recordar y nos viene a decir ¡Hey! esto, para esto, fue lo que, para esto fue que nacieron Dios desde la creación del mundo nos formó con un propósito Formar parte de su reino, convivir con él y disfrutar de su esencia Donde la base de todo, dice Efesios 1, la base de todo lo que Dios hizo, nos escogió, nos formó, nos creó, es el amor. Eh, eso es demasiado esperanzador. Si fuera que Dios quiso hacernos como un medio de experimento, eh, si fuera que nos hizo porque perdió una apuesta, eh, si fuera que nos hizo, no sé, por otra cosa, pero nos hizo por algo y fue por amor, ahí tiene que estar basado nuestra esperanza. Esa es la primera conclusión. Y la segunda conclusión está en, en Juan 1, eh, 17, 5. Y es que Jesús vino con una misión y se los voy a leer, ya les dije, Jesús, Dios lo mandó y lo, lo mandó para una misión. Después de decir estas cosas, Jesús miró al cielo, ya las últimas palabras antes de que lo arrestaran, miró al cielo y dijo, Padre ha llegado la hora, glorifica a tu hijo para que él a su vez te dé gloria a ti, pues le has dado a tu hijo autoridad sobre todo ser humano, eso lo vimos la semana pasada. Él, te da vida, él da vida eterna a cada uno de, lo que, de los que tú le has dado Y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero Y a Jesucristo a quien tú enviaste la tierra Yo te doy gloria aquí en la tierra y al terminar la obra que me encargaste Ahora Padre, y esto es algo importante Ahora Padre, llévame la gloria que compartíamos antes de que comenzara el mundo Usted no lo han mandado eh, en su trabajo, no lo han mandado, no sé, ir a Ir de gira, entonces cuando usted ya está en la última parte del trabajo de gira dice Bueno ya, ya me toca ir a mi casita, otra vez a Chepe Centro con las presas Pero ya no, ya no aguanto más Guanacaste Aquí lo que está diciendo Jesús es, Padre yo ya terminé Yo ya hice lo que usted me mandó a hacer Ahora volvamos como estábamos desde siempre Ya terminé lo que, lo que, lo que tú me encargaste Y es porque le venía un sacrificio fuerte entonces, ¿cuál es la misión? ¿Cuál fue la misión? Porque Jesús vino, restablecer el reino de su Padre. Recordarnos para qué fuimos hechos los humanos, que fuimos su mejor creación porque somos hechos a su imagen. Vino para advertirnos también que este mundo nos distrae de lo verdadero y nos recuerda que hay mal y que hay alguien que es Satanás, que es el diablo, que es el chamuco, eh, que nos quiere apartar de ese reino. Él vino para salvarnos, no solo vino para, para decirnos cuál es nuestro propósito, sino para salvarnos porque todo mundo iba destinado a la muerte. Porque, todo, porque por nosotros no podemos, no podemos salvarnos por nosotros mismos y lo, debemos hacer, y, y lo que debemos hacer es morir a este mundo y creer en el sacrificio que Él vino a hacer por todos. Pero también deja claro que solo aquellos que murieron, o sea los que se arrepintieron y creyeron, los que tienen fe, Van a ser sus discípulos y en otras partes dicen van a ser sus hijos, van a ser sus escogidos Todo lo que he estado diciendo fue lo que vimos la semana pasada Entonces dividimos esta serie en cinco semanas Y lo que quiero explicarles es la semana pasada hablamos solo de cosas pasadas Cómo fue que el reino vino Hoy voy a hablarles todo sobre presente, todo hoy, ya, ahora y también el reino de Dios tiene un ingrediente Cosas que ya se pueden disfrutar Pero cosas futuras A eso gente le ha puesto el ya pero todavía no Eso toca la otra semana Y la, la cuarta semana Vamos a ver solo cosas sobre el fin del mundo ¿A alguien, ¿a alguien le da miedo El fin del mundo? Es como, como apocalipsis Yo nunca lo he leído por eso, no quiero Dicen que alguien se muere Al final eso, Spoiler um, la cuarta semana o sea en 15 días vamos a hablar sobre el fin del mundo porque el reino también habla sobre el fin del mundo Y en la última semana que sería muy chido que usted venga, muy importante que usted venga ya sea sábado o domingo Vamos a evaluar nuestra iglesia, vamos a examinar nuestra iglesia a la luz de todo lo que Dios nos ha hecho sobre el reino de Dios Para ver si hay cosas que no hemos hecho o cosas que podemos mejorar o cosas que podemos seguir haciendo Es para que usted tenga un panorama de lo que vamos a hacer en esta serie entonces como con la lluvia ya empezó vamos a empezar a hablar de materia nueva Y lo importante que vamos a empezar hoy a escribir sobre algo nuevo es que Jesús habló por medio de parábolas para enseñarnos su reino La semana pasada no hablamos nada de esto ¿Qué es una parábola? Las parábolas de Jesús tenían un evidente doble propósito Jesús lo hizo para dos cosas para esconder la verdad de la gente santurrona o, satisfacer, o satisfecha de sí misma Que se consideraba demasiado especial para aprender de él Y revelar la verdad a las almas ansiosas con la fe semejante A la de un niño con hambre y sed de justicia En pocas palabras, Jesús usaba ejemplos, historias, parábolas Para que una gente, para que ustedes no me entiendan, pero ustedes sí y aquí está la gente que se cree que sabe todo y aquí está la gente que le dice maestro enséñanos más. Y entonces que la gente que, que sabe todo dice, ¿qué está hablando este mae? Eh, ¿a qué se está refiriendo? Y la gente que dice maestro enséñanos más dice, ahora todo tiene sentido. Comprendemos que sos el Mesías, que sos el Hijo de Dios, que sos el que hemos estado esperando por más de 400 años. Qué interesante esto de las parábolas, porque Jesús quería que alguien no lo entendiera y alguien sí. Todo estaba en el corazón de la persona que lo estaba escuchando Y el ejemplo, un ejemplo que Jesús pone sobre el reino de Dios Dice Marcos 4.30 Dice ¿Cómo les puedo describir el reino de Dios? ¿Qué relato puedo emplear para ilustrárselo? Dice es como una semilla de mostaza sembrada en la tierra es la más pequeña de todas las semillas, pero se convierte en la planta más grande del huerto. Sus ramas llegan a ser tan grandes que los pájaros hacen nidos como bajo su sombra. Y aquí el ingrediente de las parábolas es, usa un ejemplo cotidiano que todo el mundo constantemente lo está viendo. Fijo que Jesús estuviera aquí hoy en la tierra, hablaría sobre las presas, hablaría sobre las L. De fijo que Lord Navas, eh, ¿qué más hablaría? Así como para que todo el mundo lo entienda. Eh, de la asamblea legislativa el reino de los cielos es como lo opuesto a la asamblea legislativa diría eh, matosas eh, son ejemplos cada uno de los ejemplos que dios usó como parábolas son temas demasiado conocidos que para para usted tal vez no si yo les digo cuándo fue la última vez que usted agarró una semilla de mostaza cuándo fue la última vez que agarró una semilla de mostaza pero si le digo cuándo fue la última vez que agarró un frijol Ahora, ahora para el pinto Ok, entonces no hablaría de semilla mostaza, hablaría de otra cosa Todas las parábolas para ellos si sí era algo familiar Jesús sigue diciendo eh, Perdón, Jesús no, Marcos entonces explica Jesús em, empleó muchas historias e ilustraciones similares a estas, A estas para enseñar a la gente Tanto como pudieran entender De hecho durante su ministerio publicó Público nunca enseñó sin usar parábolas Vean esto, dice Marcos Jesús siempre que enseñaba usaba parábolas Pero después cuando estaba solas con sus discípulos Le explicaba todo a ellos Las parábolas Es una forma excelente, creativa Demasiado increíble, demasiado ingeniosa De hablar de algo que pasó Que está pasando y va a pasar y tanto un niño lo puede entender como el más sabio Lo que importa es cómo está su corazón Si usted se cree ya un sabiondo, no le va a entender Si usted se cree humilde y ocupa conocer más Usted va a decir, esto es, esto era lo que yo ocupaba escuchar Es demasiado ingenioso cómo Jesús nos enseñó Y haciendo un resumen, obviamente no metiendo todas las parábolas ¿Qué es lo que Jesús nos enseñó por medio de las parábolas? Que lo más importante es el reino, de hecho no hay nada más importante en este mundo A tal punto que usted debería hacer cualquier cosa para entrar Y usa el ejemplo de si a usted le molesta el brazo para entrar al reino de Dios Yo que usted lo cortaría y así se va diciendo ejemplos Después dice que no todos son parte sino que hay que entrar Dice pobres los ricos porque qué difícil es que entren al reino de Dios O sea, hay que entrar ahí, hay que entrar en su reino No todos estamos adentro, hay que hacer el acto de entrar Ya dije, deberíamos entrar a cualquier costo El reino, en el reino se es, o sea, se es y se hace No es que yo tengo que hacer algo para hacer No, como yo soy algo en Dios, yo hago el reino se puede rechazar y el enemigo nos puede apartar de él Esto lo aprendemos en la parábola del, del sembrador donde dice que está la semilla Y una sí cae en buena tierra pero otra dice que se lo comieron los espigos Otra dice que no hubo tierra suficiente ¿Eso qué quiere decir? que, que usted y yo podemos ser apartados o yo puedo rechazar la palabra de Dios Y el enemigo es el, es el brete del enemigo para eso está aquí Deberíamos hacer todas las cosas a través de él, dicen no se preocupen por nada Nada más busquen el reino y su justicia y todo demás será añadido Y el amo en una parábola que está en Lucas 13 o 12 Él se, se representa como un amo, el dueño de una casa Dice que el dueño de la casa está afuera Y dejó a gente encargada para que administraran la casa Y él dice y hubo un siervo fiel que lo esperó pero hubo uno, hubo uno que no, que se emborrachó, que se, que se, se, se emborrachó, se, estaban pleitos y abusaba de los otros sirvientes Dice Jesús es el amo de la casa que está afuera y él va a volver, él va a volver por su iglesia, él va a volver por sus hijos Y aquellos que los estén esperando, aquellos que estén preparados para recibirlos dice vamos a festejar juntos y después usan las expresiones muy duras Porque los que no estén preparados Ese siervo, ese amo Que se estaba pegando a la fiesta Que dijo a mi amo no va a regresar Dice que va a ser desechado Que va a ser cortado Cosas muy fuertes que nos dice Jesús eh, Entonces Voy a decirles dos cosas nada más Aunque las parábolas no fueron hechas para eso se recuerdan que hoy vamos a ver solo cosas del presente, cosas del presente Aunque no fueron escritas para eso, las parábolas tienen también un propósito, un propósito segundo, tercero Y es causar división, y usted dice, what? Dios que es todo amor, que es todo justicia, que es todo perdón Va a causar división, Sí, exacto, hay, hay pasajes directos donde Jesús dice, es que yo no vengo a unir a todo el mundo Más bien vengo a separar la mamá con la hija Vengo a separar la, el suegro con, con la, la nuera con, con la suegra Y hay una parábola que lo representa Muy bien que está En Mateo 13 24 ¿Qué baldazo Si ocupan subir el volumen me avisan Bueno chiqui Mateo 13 24 Dice Jesús contó la siguiente historia El reino del cielo Mateo habla sobre el reino del cielo Lucas habla sobre el reino de Dios El reino del cielo es como un agricultor Que sembró buena semilla en su campo Pero aquella noche mientras los trabajadores dormían Vino su enemigo Sembró hierbas malas entre el trigo Y se escabulló Cuando el cauterio cuando el cultivo comenzó a crecer y a producir granos, la maleza también creció Los empleados del agricultor fueron a hablar con él, con el dueño Y le dijeron, señor, el campo donde usted sembró la buena semilla está llena de maleza ¿De dónde salió? Eso es obra de un enemigo, exclamó el agricultor ¿Arrancamos la maleza entonces? le preguntaron No, contestó el amo Si lo hacen también arrancarán el trigo Dejen que ambas crezcan juntas hasta la cosecha Entonces les diré a los cosechadores que separen la maleza Y la aten en manojos y la quemen Y, la pongan, y, que, la pongan, y que pongan el trigo en el granero En pocas palabras, lo que Jesús vino a hacer en la tierra hace dos mil años Es decir, quienes somos trigo y quiénes somos maleza ¿Quiénes somos blanco y quiénes somos negro Quiénes estamos adentro o quienes estamos afuera Porque las personas que se creían que estaban adentro Que eran los fariseos Es los primeros a los que Jesús les dice Pobres, ustedes iban van a sufrir A los ricos les dice Es más fácil que entre No, no uso más, verdad Pero si fuera en esto hoy madre, ricos Es más fácil que entre Un camello por la aguja Por el, por el hueco de una aguja Que ustedes entren al reino del cielo las parábolas nos vienen a enseñar quiénes somos maleza y quiénes somos trigo. Pero no significa que yo vengo, tengo que, yo voy a decirles a ustedes, hey, minor, vos, vení a contarme tu vida. No, maleza, definitivamente maleza. Eh, ¿Quién sigue? Ah, oh, no, vos sí sos trigo. No, eso le toca a Dios en su juicio, eso le toca a Dios en su soberanía. De hecho, la maleza... Y el trigo dice que se parecen tanto, en su es un, es un ejemplo ¿verdad? cotidiano eh, ¿Cuál era el nombre? de la cizaña La maleza y la cizaña se parecen tanto que solo hasta el último punto Se puede distinguir qué era lo que era bueno y lo que era malo Aquí Dios nos está hablando del juicio que solo Él puede hacer con nosotros Cizaña, trigo y cizaña, sí pero esto también es una manera poco convencional de Jesús mostrarnos su amor Porque si Jesús no hubiera venido y solo hubiera mandado su juicio Todos, absolutamente todos hubiéramos pasado y hubiéramos dicho Ustedes son un poco de cizaña, somos un poco de cizaña, somos un poco de maleza Cuando Jesús viene y nos advierte y nos dice hay trigo y hay cizaña Es Dios en amor Yo he dicho este ejemplo si yo me estoy portando mal en mi casa Mi mamá llegaría queditita Así, para ver qué es lo que estoy haciendo Para decirme, ajá Se lo dije Pero en cambio, es como si mi mamá me estuviera diciendo Pablo, ya voy por la esquina Espero que esté lavando los platos, ¿verdad? Ya viene por la esquina Y uno sale corriendo, ¿nunca les pasó eso? Y uno así viendo Dragon Ball por Canal 6 O solo yo ese, esa llamada que pegó mi mamá diciéndome, hey voy por la esquina, eso es amor, eso es amor porque si no ella podría venir y yo estar viendo Dragon Ball y decirme no lavo los platos, venga fajeado, bueno ya uno ya no lo fajean, a mí se me fajean, eh, por eso crecí como crecí eh, Cuando Jesús viene y divide el trigo de la cizaña es, es amor, él no tenía por qué hacerlo y lo hizo de esa forma porque la primera vez que Jesús vino hace dos mil años, vino para advertirnos, vino para enseñarnos, vino para avisarnos. Ya la segunda vez que va a venir, dice que Él va a volver, ya viene con juicio. Y es como mi mamá diciéndome, vea, lo voy a llamar. Pero si cuando yo llego, los platos están sucios, que eso era el pleito seguro, es que va a ver usted. Usted lo amenaza a la mamá. Es que, es que usted va a ver. Qué pleitos. ¿Quién está Risa y Risa? Liz, Liz. Vos llamas, Liz, ¿no? No. Te llega escondida. Liz, ve a Jesús. Jesús llamó. Es amor poco convencional. Ya les leí Mateo 13. No. Sí, ya les leí Mateo 13. Esto es lo primero que vamos a entender del presente. Aquí hoy usted y yo lo que ocupamos hacer es examinarnos nosotros por medio del Espíritu Santo. Ni yo ni nadie le puede decir qué es usted, si trigo o cizaña o maleza. Es por medio del Espíritu Santo y las parábolas nos ayudan mucho a entender. De igual forma, yo les puedo ayudar y vamos a empezar a escribir algo aquí. Tres puntos para saber dónde estamos. Y lo segundo que quiero informarles hoy sobre las parábolas. Es que las parábolas nos enseñan que el reino de Dios es de acción y no de palabras Dice Mateo 21, creo que ahí está la cita, sí, las leo Mateo 21, 28 Dice Jesús, ¿qué piensan de lo siguiente? Le pregunta a los discípulos, ¿qué piensan de lo, de lo siguiente? Un hombre tiene dos hijos y le dijo al mayor Hijo, ve a trabajar en el viñedo hoy El hijo le respondió, no yo no iré, pero más tarde cambió de idea y fue Entonces el padre le dijo al otro hijo, ve tú Y al otro hijo le contestó, sí señor iré, pero no fue Jesús pregunta cuál de los dos obedeció al padre Ellos contestaron, el primero Jesús les explicó el significado, les digo la verdad los corruptos cobradores de impuestos y las prostitutas entrarán en el reino de Dios antes que ustedes Pues Juan el Bautista vino y les mostró a ustedes la manera correcta de vivir pero ustedes no creyeron Mientras que los cobradores de impuestos y las prostitutas sí creyeron Y aún viendo lo que ocurría ustedes se negaron a creerle y arrepentirse, se negaron de arrepentirse de sus pecados Dice William Barclay comentando sobre esta parábola La verdadera lección de esta parábola es que ni la segunda ni la primera es una, es una persona perfecta Pero la cortesía que no pasa de las palabras es totalmente vacía La verdadera cortesía es la obediencia voluntaria y agradablemente otorgada a la otra persona por otra parte la parábola nos enseña que uno puede echar a perder muy fácilmente lo bueno Que haga por la manera de cómo lo haga, esta parábola dice usted puede hablar muy bonito Es más la persona le responde sí señor yo iré, sí maestro yo voy, sí, sí yo voy a ir y no fue Usted puede hablar muy bonito pero si no hace no sirve y ahí es donde Jesús nos compara con prostitutas y cobrador de impuestos Los dos rechazados más grandes de esa sociedad Que aunque ellos eran lo que eran Creyeron e hicieron ¿Cuál fue el primer punto? ¿Para qué son las parábolas hoy? Causar División Y la segunda parte es Nos enseña Que si solo somos hablada No sirve para nada ¡Ey! Salió verso entonces, ya para dejar de tirar duro, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer hoy usted y yo? Jesús nos enseñó que hay tres cosas, y aquí ya empiezo a usar la pizarra Que nos hacen quedarnos solo en palabras y apartarnos del reino hay tres cosas para eso hay parábolas no se las voy a leer están aquí escritas y lo que no es parábolas es el tema Jesús nos enseñó que hay tres cosas que, no, que nos hacen quedarnos en solo palabra y apartarnos del reino hoy y el primero es Primero es el mundo ¿Qué hace que usted y yo nos quedemos solo en hablada y no en hechos? Jesús nos viene a decir que si seguimos al mundo Si nos dejamos gobernar por el mundo Vamos a quedarnos solo en hablada ¿Qué es el mundo? Puede que sea más que esto Pero mi forma de sintetizarlo es esto es la manera de pensar contraria a lo que Dios diseñó Busca el bienestar propio y encuentra sentido en el disfrute del ya Está lleno de preocupaciones y afanes que nos hacen perseguir las cosas en dirección contraria a lo que Dios tiene La base de todo es el pecado Y aunque ese nos fue el pasado que apunté en la pizarra eh, Dice si el mundo los odia recuerden que a mí me odió primero Si pertenecieran al mundo el mundo los amaría como a uno de los suyos Algo que distingue el mundo de Dios es que el mundo no quiere nada con Dios De hecho no creyó en Dios, en Jesús Definitivamente el mundo es lo primero que nos aparta de tener una vida práctica en Dios La segunda cosa que Jesús constantemente y de hecho a los que le tiró más duro Lo que nos lleva a quedarnos en hablada Es La religiosidad Jesús le vino a, le vino a tirar durísimo a los fariseos Ay perdón, spoiler, ahí está la religiosidad, lo sintetizo así, es la, la vía fácil de seguir a Jesús, de seguir a Dios. Porque vivimos según nuestras reglas o condiciones, ya sea de forma rígida o flexible. Cuando vivimos en una forma religiosa, lo primero que pensamos es en la Señora que nos regaña por cómo nos vestimos, por cómo hablamos, por cómo, eh, no sé. Por qué lugares visitamos Pero también una persona religiosa Es la que dice hey, Dios, es que Dios es puro amor y todo bien Dios lo entiende Dios nos recibe tal y como somos Sí, todo bien, pero hay un proceso de transformación en medio Tanto, el, tanto es el que El legalista Como el, que habíamos dicho? Como el liberal es, es un tipo de religiosidad Vivimos, en, vivimos según nuestras reglas y condiciones ya sea rígidos o flexibles La religiosidad está basada en el orgullo En lo que yo hago, lo que yo sé, lo que yo decido Ya sea por desinformación Porque me quedo con una parte del evangelio Pero se me olvida que es un, un todo O extra información, me lleno de cosas que no son el evangelio Y entonces creo que si que si deposito tanta plata en la cuenta y un apóstol, el Señor me va a librar de la enfermedad, con mucho respeto Eso es extra información, eso no está en el Evangelio Pero también si solo yo me quedo con, ustedes han visto a las personas como, no no sé Que a uno lo mandan al infierno, facilísimo, es como arrepiéntase y sí yo sé que hay que arrepentirse pero no es por miedo que yo quiero ir al cielo Es por convencimiento y porque sé que me espera algo muchísimo mejor De lo que tengo ahora ¿Están de acuerdo con estas dos? Que salva. salvada Entonces la tercera cosa Que nos hace quedarnos en pura hablada en mi relación con Dios Y no en acciones Es el tiempo Porque como dice el dicho, la espera desespera El tiempo nos hace perder la perspectiva de por qué estamos aquí en la tierra nos, nos trae desesperanza porque no vemos cambios o no vemos como decimos una luz al final del túnel O lo contrario, nos da una sobreconfianza porque pensamos que Dios verdaderamente no va a regresar Esto nos trae agotamiento Estancamiento o incredulidad La forma Voy a usar el mismo ejemplo Solo alguien demasiado ¿Cómo se dice eso? Eh, retador su mamá lo llama a la esquina Diciéndole que ya va a llegar Y no sale corriendo a lavar los platos O sea, tiene que ser así El hijo más rebelde del mundo Que la mamá lo llama Y le dice Pablito, ya voy por la esquina Usted sabe lo que le espera Si no, lava los platos cuando llego Solo alguien demasiado rebelde va a decir A que venga ¿Se imagina? Bueno, con mi mamá Que no vino hoy Por eso lo estoy tirando Con mi mamá eso era... Castigo seguro. Pero si en ese trayecto que mi mamá está en la esquina, viene a la casa, yo me pongo a filosofar, verdaderamente va a venir. No, es que ese trayecto entre esquina, casa, ah, no, no, ahí puedo ver otro capítulo, estoy seguro, y nada va a pasar. No, no, ya, pasaron, ya pasó mucho tiempo, fijo, mi mamá no va a venir. Qué madre, mi mamá no va a venir. ¿Y ahora quién me va a dar de comer? La forma en como usted y yo nos comportamos Afuera de lo que el reino quiere Muchas veces tiene que ver con el tiempo Porque perdemos la perspectiva En el momento en el que estamos Y la parábola, ahí está Lucas 12, 35 Dice que Dios le dio todo lo que tenía a su mayordomo El amo le dio todo a su mayordomo Tome, administrelo Y este mayordomo dijo es vara, mi amo no regresa Se emborrachó, peleó Y cuando el amo regresó Fajazo seguro El mundo lo tenemos claro Es de lo que más hablamos, de lo que nos separa de Dios La religiosidad está demasiado camuflada en nuestras vidas Pero yo creo que el tiempo es algo a lo que no hablamos tan seguido porque no hablamos, ya casi no hablamos del fin del mundo Ya casi no hablamos que su mamá va a venir Y si encuentra los platos sucios algo va a pasar Porque en la era postmoderna en la que estamos No pensamos otra cosa que no sea el aquí y el ahora Y eso es algo que nos puede bailar demasiado Y nos puede afectar mucho en perder la perspectiva del reino lo que usted puede ir haciendo es ¿Cómo está con estas tres? ¿Qué tanto el mundo se ha metido en su vida? ¿Qué tanto religiosidades? Y si usted verdaderamente está consciente Que su mamá va a regresar ¿Qué hora es? Ya voy terminando la manera para combatir estas tres cosas Yo lo explico con tres E Por eso hay otro arreglón de tres Entrar, estar y esperar Y si no entendió eh, They sorry, no mentira Entrar Estar ¿Y cuál es la última? La manera para combatir el mundo La religiosidad Y el tiempo Yo lo explico Y puede haber otra forma es con 3 E Entrar en el reino de Dios Estar en el reino de Dios Y esperar en el reino de Dios ¿Qué quiere decir eso? Entrar es el comienzo Y estas tres E no se viven paso por paso Como paso a primer grado para después a segundo Para después a tercero Yo lo considero que es algo cíclico Es como, perdón mi Mi gráfico pero yo lo considero como es estar viviendo las tres E al mismo tiempo Se comienza por algo, siempre hay que comenzar por el principio Y es entrando, es el comienzo de todo Y Jesús dice arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca Nos da el ingrediente, tema de la semana pasada Cómo entrábamos al reino de los cielos y ya me voy a caer aquí eh, Entrando es con arrepentimiento y la aceptación de lo que somos sin Dios Y que nuestra condición nos lleva a una muerte eterna por causa de nuestro pecado Pero también es aceptar y vivir el regalo que Dios nos da por amor A partir de estas dos cosas, arrepentirme y aceptar su regalo Paso de muerte a vida Y ahora lo que persigo es su reino y no este mundo por medio de su Espíritu que me ha regalado El comienzo del reino de los cielos es arrepentimiento Reconociendo quién soy yo Y dándole gracias y gloria a Dios por todo lo que Él me da Hay que entrar en el reino de los cielos Es una decisión Hay personas que tienen demasiado conflicto con esto Porque hay personas que dicen No, es que solo usted teniendo fe Sí, pero ya lo vimos por toda una serie ¿Qué significa tener fe? ¿Se recuerdan cuando estudiamos Santiago? ¿Ok? Tema visto, ahora paso examen Lo que ocupamos es entrar en el reino de Dios Pero viene la segunda E que pasa al mismo tiempo que la primera y es estar ¿A qué me refiero con estar? Ya no funciona Creo que tocaron la pantalla Dale nada más un clic, ahí está ¿Qué es estar? Es la acción de permanecer Y lo vemos en la parábola de la semilla De nada sirve usted decir ah, ¿Qué es esta palabra tan deliciosa? ¿Qué es esto que me ha venido a cambiar el mundo? Si al final el enemigo viene y se roba lo que fue sembrado es la acción de permanecer. No solo tengo que entrar, sino que tengo que responder a ese comienzo. En esta parte descubro lo que Dios quiere que yo esté haciendo en mis días y cómo. Si usted todavía no sabe, que es algo muy es una estadística muy alta según con las personas que yo veo. Si yo le digo, ¿para qué usted está aquí en la tierra? ¿Cuál es su llamado? Así como llamado 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 específico no no te tengo ahorita pero sé que Dios me ama excelente si usted todavía no sabe responder es porque puede estar estancado en el estar porque Dios nos dice cuál es nuestro llamado general eso significa que todos nosotros hijos de Dios tenemos el mismo llamado en común pero también un llamado específico para qué en amor Dios lo trajo al mundo aquí y ahora, en el contexto en el que usted vive El estar, esta parte Es la forma en que permanezco No estático, ni en retroceso Sino que va mostrando cómo yo sé que no voy en retroceso Cuando voy mostrando que cada vez existe menos Pablo Y existe más Jesús en mí Entonces usted me vuelve a ver y usted dice Es que este más está de mal en peor cada vez más mal hablado, más mañoso Estoy fallando El estar ¿Entendieron el estar? ¿Sí? Hay que entrar Y estar Y por último, esperar El estar viene a combatir mi religiosidad Porque si yo caigo En legalismo Que es una manera fácil de seguir a Jesús ya no estoy estando, me quedé estático Si yo caigo en liberalismo Es Dios amor, puro amor y no juicio Que no es así Es justicia y gracia Una combinación perfecta También caigo en religiosidad ¿Y qué hacemos entonces para combatir El tiempo, la espera que desespera? Lo rajado de esto Es que cuando no espero hay algo que se desajusta Y es mi esperanza Si yo llego con una muy buena noticia Y le digo Pablo al final de la quincena Usted va a recibir un aumento ¿A quién no le gustaría escuchar eso? Solo a Pau Pau, el No, mentira, se imagina Usted al final de la, de la quincena ¿Qué estaría haciendo? <risas> Te dice, bueno, aquí ya hoy, hoy como chicharroncitos, hoy me voy en Uber. Pero cuando pasan los días y mi aumento no viene, mi esperanza se jodió. El esperar la tercera E que tengo que estar en igual. Proceso ya entrando Y estando es, lo que, es en lo que se basa mi esperanza Si en esta parte nada sobre El reino tendría sentido Si Jesús no viene nunca Por nosotros Usted y yo Estamos desesperanzados Pero Jesús dijo Venció la muerte, venció el pecado Y dijo la próxima vez Que comamos usted y yo estamos, Vamos a estar en el cielo eso, ahí está depositada nuestra confianza Si pierdo la perspectiva de la espera Mis acciones van a cambiar nuevamente a lo que me pide el mundo Si yo, Pablo, vuelvo a comportarme como el mundo Es que dejé de esperar, el tiempo me jodió, caí en religiosidades Es donde se da la lucha constante entre mi humanidad y mi espíritu porque si mi mamá nunca va a regresar, yo nunca voy a lavar platos entonces. Pero mi mamá dijo que va a regresar. Yo que usted mantengo la cocina limpia. Es esa lucha que jode. Pablo dice, termino haciendo lo que no quiero y lo que, lo que quiero no lo, no lo hago. ¿Quién? ¿Qué, qué, qué, qué expresión usa? ¿Quién? ¿Quién me librará? ¿Quién me va a librar de este cuerpo Señor? Es la convicción de que vivo en este mundo para disfrutar de Dios y parecerme cada vez más a Él Esperando que vuelva por mí o yo me vaya primero Y eso es algo que nosotros no pensamos, nadie va a pensar que se va a morir hoy, bueno espero que no Pero nadie lo piensa, no es normal ya sea que usted o yo nos vayamos primero Si estamos esperando en el Señor Vamos a la eternidad Y si Dios viene ya Ya la eternidad llegó, me explico ¿Entendieron el segundo punto? ¿Segundo? ¿Sí? ¿No? Entonces Siete en punto Llevo 50 minutos, tranquilos Nos no falta tres horas Mentiras, no llore. La manera, no. Cuando yo vivo estas tres E de forma cíclica, pasan tres cosas, vea que se me... Todavía quedaban tres palabras. Pasan tres cosas que solo Dios me puede dar y el mundo me lo da de forma distorsionada. Lo primero es propósito, lo segundo es libertad y lo tercero, identidad. Y en esto también hemos basado nuestra serie, lo hablamos la semana pasada y hoy vamos a profundizarlo. Cuando yo vivo las tres E con Dios, estas tres cosas fue por las que Jesús vino a ser por nosotros, nos vino a dar propósito, nos vino a dar libertad y nos vino a dar identidad, todo eso se manifiesta en salvación, Dios ya nos salvó, no es que cuando nos muramos vamos a gozar del reino de Dios, usted y yo ya podemos, recuerde estamos hablando de presente hoy, usted ya y yo ya podemos disfrutar, gozar del reino de Dios ¿Y a qué me refiero? Con propósito, libertad, identidad E igual forma va ligado cada uno con esto El propósito es uno Usted no fue hecho para otra cosa que no sea ser parte del reino de Dios Si usted no tenía nada que hacer en su vida ya lo tiene de hecho, nada más haga eso y todas las demás van a ser añadidas. Dios no nos hizo para mandarnos al infierno. Dios nos hizo para convivir con Él en la eternidad. Pero hay cizaña y hay trigo, recuérdense. Es decisión de cada uno, según el libro Albedrío, entendemos dónde estar. Nos recuerda que no somos de este mundo. Se los leí al principio, ¿se recuerdan? Y el reino es lo más importante para nuestra vida. De hecho, la forma para entrar al reino es vendiendo todo lo que existe, todo lo que yo poseo y comprar la perla, comprar el terreno donde está el tesoro. Estoy diciendo dos parábolas, perdón, de Jesús. Mi propósito, y aquí borré, el, 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 es Lucas 4, 42. Mi propósito es ser parte... Del reino de Dios ¿Cómo lo hago entrando? ¿Y de dónde? Tengo que salirme de este mundo O soy blanco o soy negro ¿Qué es libertad? Y no hay libertad ¿Se jodió? Es que si le quita el clic se pierde Ajá es libertad libertad. No es en nuestras fuerzas Que hacemos las cosas Es por medio de su espíritu Que nos lleva a hacer lo que Dios quiere Y por el sacrificio Que Jesús mismo hizo por nosotros En la cruz Cuando venció el pecado Y la muerte Ahí dice eso ajá. Venció el pecado y la muerte Podemos tener No por el sacrificio que Jesús mismo hizo por nosotros en la cruz, donde venció al pecado y a la muerte, podemos tener todo, no todos, todo lo que el reino nos da. Libertad no es hacer lo que a mí me da la gana. Libertad es hacer lo que Dios quiere que yo haga. Él me hizo y con un propósito. Cuando yo estoy pifiando en el propósito de Dios es porque no estoy siendo libre. De hecho, el mundo lo que viene a quitarme... Es la libertad Y me viene a encasillar acá Y ya que Dios me dice que yo pertenezco al reino A su reino y que eso debería buscar sobre todas las cosas También Dios dice, ey, es en mis fuerzas, no en las suyas es en mi espíritu, no en el suyo Que usted pueda hacer las cosas Y ahí Jesús dice es que cuando ustedes hablen en mi nombre Cosas van a pasar No en mi nombre, ¿quién soy yo? Pero ¿cuál es el nombre de Dios? Dios y la última cosa que hacemos y experimentamos cuando vivimos el reino de Dios Es que Dios nos da identidad Muchos, para no decir todas las cosas que ofrece este mundo Y lo que provocan nosotros es una ansiedad, una inseguridad porque no sabemos quién somos Y Jesús nos dice, Dios nos dice quién somos Nos viene a decir que somos sus hijos Hay un reino Hay una herencia en ese reino Y Jesús dice hey, Yo voy a compartir mi, her mi, her mi herencia Con ustedes Dice que viene a, Va a venir por su pueblo Va a venir Dice ya no los llamo siervos Ahora los llamo amigos Identidad nos viene a decir que nos ama, que nos salva, que nos quiere tener por la eternidad Porque para eso fuimos creados Para que nosotros y Él seamos uno como Jesús y el Padre son uno Eso lo dice en Juan 17 Propósito, libertad, identidad Todo está relacionado Hice mucho desmadre, o si se a entender. Vuelvo a empezar. Aquí ya paró de llover. Cada una de estas tres listas nos ayudan para ver cuál es nuestro papel en el reino y ver cómo estamos. Vean que estamos hablando solo de un tema del presente. Ya no estamos hablando de lo que Dios hizo por nosotros, ni lo que va a pasar en el futuro. Hoy el tema es presente. Yo creo que cada una de estas tres líneas tiene que estar diciéndole algo a su vida, a su espíritu. ¿Qué tanto estoy metido en el mundo? ¿Qué tanto la religiosidad me ha afectado? ¿Qué tanto pierdo la conciencia del tiempo? Va a afectar. En entrar, en estar y en esperar Pero si yo entro, estoy permaneciendo Y estoy esperando a mi Dios Voy a gozar de propósito, de libertad e identidad Ustedes han visto los memes que cuando uno desajusta una perilla se joden las otras ¿No han visto eso? Como eh, si trabajo más horas tengo más plata pero pierdo vida social ¿No han visto eso? ¿Por qué, ¿Por qué no en redes sociales? Esto es igual que el meme Ustedes ajuste uno de esto Y le va a pasar la factura Usted puede entrar, pero si no está De nada sirve participar en la carrera y no correrla Usted puede esperar a Dios Pero si no lavó los platos Lo van a fagiar. Y si usted no está gozando de propósito si usted no está teniendo si yo no estoy teniendo libertad y no tengo identidad aquí ya algo es ajustado entonces y tengo que ver qué es el Espíritu Santo nos puede decir qué es alguna pregunta alguna duda cómo están están Bueno, oremos siete y nueve. Cada una de estas tres líneas nos ayudan para ver cuál es nuestro papel en el reino Y ver cómo estamos Hay cosas demasiado constantes en nuestra vida cristiana a veces Estancamiento, enfriamiento Agotamiento A veces caemos muy fácil En eso, en esas tres Estancamiento, enfriamiento Agotamiento Usted puede haberle echado O le puede estar echando la culpa A alguien más A algún evento a alguna persona Pero cada uno es responsable De su propia fe, su propia relación Con Dios y tal vez aquí le pueda encontrar la respuesta, porque hay agotamiento? porque hay distanciamiento? porque hay ahí? Eh, ¿qué fue lo que otro dije? Eh, agotamiento, estancamiento, enfriamiento, todos los miento Alejamiento Cuando los cristianos nos comportamos igual que el mundo Es porque nos falta propósito porque no gozamos de la libertad que el Espíritu Santo nos da Y porque no nos creemos lo que somos en Dios entonces Si yo me creyera quien soy en Dios Yo iría corriendo a mi rey, a mi padre, a mi amigo Iría corriendo a su amor Dice otro meme, para que vea que un meme se pueda hacer teología Cuando, ojalá tener esa relación con Dios, que cuando me pase algo malo no decir Uy Dios me va a castigar, es más cuando me pase algo malo decir Uy voy a tener que, voy a correr a Dios, voy a correr a Dios Pasa lo mismo con nuestra relación con nuestros papás, cuando me pasa algo malo Mi papá me va a matar, me pasó algo malo, uy tengo que ir a buscar a mi papá Dios gracias por tu gracia, por tu misericordia Puede ser algo esquemático, algo frío en una pizarra Pero la verdad Dios nos hace libres Y si aquí ocupamos a entender algo de todo esto Yo te pido que porfa traigas libertad a nuestra vida Espero haber dicho todo lo que tú quisieras que yo dijera Te pido perdón si no fue así Y el tema hoy Dios es cómo vimos tu reino aquí y ahora Y yo creo que estas tres líneas tienen mucho que ver con eso Espíritu Santo porfa sigue moviendo nuestro espíritu No nos dejes donde estábamos Sácanos de nuestra zona de confort Ayuda a ver nuestros puntos ciegos Y si hacemos un balance Dios entre mundo, religiosidad y tiempo Porfa ayúdanos a ver dónde estamos más consumidos ¿Qué se ha ido distorsionando Dios en mi relación contigo? ¿Qué me ha hecho caer en agotamiento, enfriamiento? Un distanciamiento la vida no fue hecha Dios para venir a pasarla mal contigo, tú nos hiciste con un propósito y es estar en tu reino No estoy diciendo que no vamos a sufrir, no estoy diciendo que no vamos a tener enfermedades, dolor Ese es el producto del mundo pecaminoso en el que estamos Pero contigo hay libertad Dios, contigo hay paz que solo tú puedes dar, contigo hay esperanza porque vas a volver por nosotros Jesús, hoy podemos hablar muy bonito Pero si no pasamos de nuestras palabras a los hechos Somos como ese hijo que te dice Sí, sí papá, yo voy a hacer eso y no lo hago Déjanos ser como las prostitutas, Dios Déjanos ser como los cobradores de impuestos Que aún sabiendo su trasfondo Cuando escucharon la verdad Cambiaron su vida y te siguieron Dios, y si también es posible que aquí alguien no haya tomado la decisión de entrar a tu reino Eso es la decisión más importante que puede tener en su vida Tú no la dejas escoger, podemos tomarlo, podemos rechazarlo Y no es basado en miedo, sino basado en amor, que tú quieres estar con nosotros por la eternidad Si hay alguien aquí que no ha tomado la decisión consciente de pasar de las palabras a los hechos Espíritu Santo guíalo a tomar, guíalo a tomar esa decisión No hay nada más importante Dios y a los que ya hemos estado Pero no estamos, entrado pero no estamos De igual forma Dice Juan el Bautista De nada sirve que ustedes sean descendientes de Abraham Si no tienen la fe que Abraham tuvo Déjanos permanecer en la fe Jesús y ya que entramos, ya que estamos, Jesús por favor déjanos esperarte Estar consciente de que todo lo que hacemos no es por miedo sino porque queremos esperarte con, con ansias Queremos saber que cuando tú regresas vamos a estar listos Que cuando tú regresas vamos a estar haciendo lo que nos dejaste haciendo que cuando tú regreses te vamos a decir, me diste 10 monedas, aquí hay 12, aquí hay 15 Dios. Y vas a tener contentamiento. A los que nos cuesta entender y aceptar que tú vas a volver por nosotros, porfa, por medio de tu espíritu, trae convencimiento. De ahí se basa nuestra esperanza. Jesús, y el propósito no lo va a decir este mundo, no lo va a decir tú. Ver estudios Si nuestros actos demuestran que perseguimos este mundo Significa que no tenemos tu propósito Déjanos tener tu propósito Dios Entender qué es estar el reino Por ende por favor Jesús trae libertad a nuestras mentes A nuestros cuerpos, a nuestras almas Por medio de tu espíritu Para poder hacer lo que tú quieres que hagamos Y por último Jesús, recuérdanos quiénes somos, reafirma la identidad que tu Espíritu nos da, que nos adopta de tal manera que podemos llegar a decirte Aba, Padre, Papá y poder relacionarnos contigo como lo hace un papá con un hijo, como lo hace un amigo, como lo hace... Un amo con su mayordomo Te pongo el resto de la serie en tus manos Y que todo lo que hemos visto hoy Dios caiga en buena tierra Para poder ver sus frutos en cada una de nuestras vidas Amén y Amén Hay comida Por si les dio tanta hambre La espera Gallos de salchichón están deliciosos nos vemos la próxima semana Sesión 3 del Reino de Dios Vamos a hablar sobre Ya pero todavía no Ya pero todavía no Pura vida